Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 7 июня год 2021. Среда. А программу сегодняшнюю построим по следующему принципу. Вначале, конечно, главная новость сегодняшнего дня – убийство президента Гаити ночное. Вот, об этом поговорим немного, потому как не так много есть информации. И ждем с нетерпением, когда нам станет что-то больше. Больше информации известно. Но пока то, что я сейчас вам расскажу, вот, если вы не следили. А потом мы перейдем на саудовско-американские отношения. Это интересная тема. Кто поедет? От имени Мухаммада бен Салман разговаривать, ну, не с президентом, по крайней мере, но с секьюрити эстаблишментом в нашей стране, потому как разговор давно назрел, и, опять же, иранские переговоры двигаются хоть как-то, ни шалка, ни валка, но двигаются, вот поэтому судовская позиция очень важна, и тут интересный возникает, интересную комбинацию Мухаммад бен Салман придумал для того, чтобы как-то избежать, ну, и освежим в память то, что происходило. У нас вообще много было тем, которые мы не успевали просто касаться, в частности, была очень важная тема. Это встреча Байдена и Эрдогана на полях э, Брюссельского саммита НАТО, о которой я вообще не успел вам ничего рассказать. Вот, и тому попутно этого момента тоже коснемся. И опять же, тренды, которые были намечены с приходом Байдена к власти в январе у нас в стране, они как бы сохраняются в регионе, я имею в виду в Ближнем Востоке. Поэтому это интересно понаблюдать, как развивается то, что когда-то я вам пытался обрисовать в январе. Вот. И в конце, надеюсь, у меня хватит времени сегодня. Если нет, не хватит сегодня, значит, завтра это будет разговор разговор каталанской независимости в контексте новых подсветилась сейчас этот весь этот, вся эта история с каталанской независимостью посвящаю подсвечается подсвечается сейчас новым новым светом исходя из оттеняется скажем так теперь в, в, в новом варианте из-за сложной позиции которую премьер-министр Испании Санчо сейчас занимает по каталанскому вопросу как бы и кнутом, и пряником пытается эти вопросы все решить. И в частности, один из профессоров Харовского университета, который в Каталании живет сейчас, в Каталании живет, он подвергается сейчас репрессиям, может ему подвергнуться, и это вызывает дикий трансатлантический скандал, в принципе, потому что дядечка известный, его учебники по макроэкономике изучаются во всех американских университетах, в принципе, как они. Сейчас пастор за бы. Короче, интересная штука, расскажу, и вообще этого вопроса мы давно не касались, тем не менее, там история не стоит на месте, и пора бы как бы освежить в памяти, что там происходило, и что там сейчас. Вот такой план на сегодня, вы можете не писать, 3474600 это смс-портал прямого эфира, если вы в прямом эфире меня слушаете, не окончаете Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz Radio, везде в нации. Пишите, я буду отвечать. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, в любой точке земного шара, или слушает на SoundCloud, также в любой точке земного шара, Задавайте мне ваши вопросы на Фейсбуке или Твиттере, я там постоянно и как бы, буду стараться сразу же вам отвечать. Бутик Политик сказал, как обрезал. Очень много деталей относительно убийства президента Гейти Джуэнер Мойзе а будет открываться дальше, и там много реально, правда, непонятного. Давайте что, во-первых, да, что произошло? В районе часа ночи группа людей вооруженных зашла в его резиденцию. Это все огромные, на самом деле, знаки вопроса, потому что, ну, как может Президент государства, пусть, допустим, государство, которое failed state, да, ну, не совсем failed state, ну, почти failed state, с 2010 года, напомню, да, как бы, сама мизансцена какова, мизансцена, что с 2010 года после страшного землетрясения, в котором погибли около миллиона, ну, миллион человек примерно, убитых и раненых, и разрушенная полностью страна, 
эти кадры вы видели, я думаю, она и так-то была, надо сказать, достаточно небогатой страной Гаити, у которой очень много проблем, часть из которых надо сейчас обозначить, да, страшная совершенно коррупция, дикая преступность, гэнг вайленс, да, то есть банды, цифры убийств нас там на, на, на тысячу населения очень высокий, коэффициент, криминальный коэффициент очень высокий. Страна совсем... 60% населения живут меньше, чем на 2 доллара в день. Это сегодняшние цифры, вот буквально сегодня посмотрел. 2 доллара в день, можете себе представить. То есть есть как бы совсем запредельный уровень, там, доллар в день. Но когда 2 доллара в день, тоже маловато, честно. Совсем. Даже по самым... Даже по ценам Гаити, допустим, да, это совсем плохо. Вот. И в стране э, после землетрясения еще в 2010 году, еще, если я не ошибаюсь, был ураган Мэтью, который страну эту просто в дикое состояние погрузил. В 2016 году прошел тураган по Гаити, не пожалел и не помиловал. Вот. Поэтому даже то, что там удалось с помощью там разных фондов, включая Clinton Foundation, кстати, который работал над аккумулированием денег, средств на восстановление Гаити, все это было сделано, и там очень интересные истории, которых сейчас не хотелось бы касаться относительно того, как эти деньги собирались, как они расходовались, если там начать рыть на самом деле. Там, я думаю, можно найти тоже какие-то штуки, но это сейчас, опять же, не фокус нашей передачи. Вот. Скандалы какие-то, я помню, начинались. Но почему-то затихали, затухали все время. В общем и целом, ну, так как Билл Клинтон всегда, он он фигура как бы мирового, мирового уровня, естественно, да и после того, как он перестал быть президентом, под его имя, конечно, давали деньги, и какие деньги, конечно, были израсходны по, по целевому предназначению. Вот, и что удалось восстановить, то, что удалось восстановить, было Роганом Мэтью полностью приведено, по-моему, в состояние руина опять. Вот. И вот э, за последние два года страна сменила шесть премьер-министров, и президентские выборы там, это Мезансцена, да, и президентские выборы там прошли, если не ошибаюсь, в семнадцатом году, по-моему, да, в семнадцатом году, и э, должны пройти были быть в сентябре опять, при этом э, покойный президент Жовенар Мозе, э, он... Э, Планировал изменить конституцию, провести в августе, по-моему, референдум, который должен был бы э, изменить президентские полномочия, такую, ну, если хотите, путинизацию небольшую, легкую путинизацию Гаити провести, усилить полномочия президента, короче, вот, а дать ему полный иммунитет, чтобы он не делал, пока он в офисе президент неприкосновенность, ну, короче, элементарные вещи, которые, да, закон о защите президента, элементарные вещи, которые нужны. Теперь на фоне всего этого были, конечно, группы в Гаити, на Гаити, которые были против этого категорически, вот, а и вообще политическая статья там очень-очень нестабильна, потому что, опять же, всеми вышеуказанными проблемами она сильно стеснена, давайте скажем, по минимуму здесь, вот, поэтому, а теперь, как бы, что произошло, до сегодня часа ночи группа вооруженных людей вошла в его резиденцию, причем не написано, что она вошла в его резиденцию, там, перебив его охрану, да, а, там, что вход в эту резиденцию был сопряжен там с какой-то большой стрельбой. Вошла в резиденцию и расстреляла его и его жену. Жена его жива. А жена его э, находится в госпитале. Не знаю, пока в каком состоянии. Он сам, конечно же, нет. Вот. Это то, что сегодня в час ночи произошло. Ну и... И маленькая пикантная подробность всего этого, всей этой истории, что те, кто заходили, по свидетельству очевидцев, говорили по-испански. Сама, напомню, Гаити страна, э, франкоязычная страна. Вот. И это немного странно, с одной стороны, с другой стороны, это дает, наверное, следствие, если будет подобное следствие, а ведь, по идее, ну, все-таки убили президента, по идее, должно подобное следствие быть проведено, тщательный разбор полета должен быть, вот, и, естественно, все виновные в том, что какая-то группа каких-то людей, представьте себе, в какой-то нормальной стране бы подобная ситуация произошла, что какая-то группа вооруженных людей смогла бы даже приблизиться к резиденции президента, не то, что зайти внутрь, приблизиться к ней. 
Значит, много есть, естественно, есть вопросов, на которые нужно еще получить ответ. Но сам факт того, что ребят говорили по-испански, говорит о том, что явно они не гаитяне. Да? Правда ведь? Вот, раз они не гаитяне, значит, тут возникает несколько вопросов. Опять же, остров Эспаньола, да, еще его называют весь этот остров, который разделен на две части, вы знаете, остров один из самых больших островов, группы больших антических островов, вот, в Карибском море, остров Гаити, сам так называется Гаити, вот, он делится на две части. Справа Доминиканская республика, которая говорит по-испански, и которая была испанской колонией, соответственно, говорит по-испански. И слева Гаити, которая была до, если не ошибаюсь, до 1603 или до 1606 года, в школьном курсе нам об этом не говорили, это я уже потом сам выяснял, вот, была колонией Франции. При Наполеоне она получила независимость. И первым делом, я, по-моему, когда-то об этом говорил уже, первым делом, что сделало население Гаити доблестное, оно вырезало всех французов, которые проживали на острове. Общий слой, численность, если не ошибаюсь, то ли 23 тысячи, то ли 25 тысяч французов. Сразу вырезали всех. Вот. И это как бы вот тот момент, мне кажется, который до сих пор э, э, кармическую, короче, несет определенную нагрузку на гаитянское население, естественно, которое сегодня все дети тех, кто когда-то в этом принимал участие, в этом геноциде белых французов, да, который там произошел. Вот. И с того времени, я так понимаю, с момента получения Гаити независимости, а Гаити получила независимость, как мы понимаем, в начале 19 века, одно из самых первых де-факто независимых государств еще... Боливар еще, по-моему, даже не начинал воевать э, в Южной Америке, да, а в, в, на Карибах уже как бы э, половина острова получила от Франции независимость и стала независимым государством. Все то время эту страну преследуют серьезные несчастья. Как бы. Вот. А, но это моменты метафизические, духовные обсуждения, которых никак не входят в, э, в адженду программы «Будьтех политик», это как бы мне не совсем правильно здесь делать. Вот, ну, сама по себе на какие-то мысли это должно нас натолкнуть, да? Наверное, они хорошо, ребят, поступили, да, как минимум, давайте по минимуму скажем. Вот. А в общем и целом, а, то, что они говорили по-испански, говорит, а, либо они, значит, из соседней страны туда прибыли, либо они прибыли оттуда из Мексики, что, мне кажется, более вероятным, я, я сейчас гадаю, я спекулирую, но мне представляется, что так как Гаити является, как многие острова Карибского моря крупные, за исключением, наверное, Кубы, да, являются крупнейшими центрами транзита мексиканских наркотиков. Мы знаем, что Мексика сегодня в регионе самый крупный производитель наркотиков и синтетических, в основном синтетических, да, и, и кокаины, и синтетики всякой разной другой, да, потому что кокаин, наверное, тоже может быть синтетическим наркотиком, нужно его производство используются разные химикаты, в том числе ацетон, вот, но кокаин все-таки он имеет основу э, натуральную, да, экстракт листа коки, а есть наркотики, которые чистая синтетика, вот все это, короче, производится в Мексике, вот, а Мексика сама является центром транзита кокаина, который, естественно, идет из... Южной Америки, из Боливии, из Колумбии, откуда там он идет еще. В общем и целом, вполне возможно, опять же, я спекулирую, что президент, пытаясь навести порядок в стране, пытался каким-то образом этот серьезнейший, один из самых а, кэш-богатых бизнесов, да, наличные, взять под контроль. Вот, и, видимо, да, для того, чтобы с этим разобраться еще до этого референдума, который дал больше полномочий, и до выборов, которые президентские должны были быть в сентябре, не смотри, я сейчас даже не касаюсь вопроса, что сама по себе власть президента была под сомнением, потому что многие в ГАИ на ГАИТе говорили, что президент должен был в феврале уже как бы а, 
уйти с позиции, потому что его срок закончится в феврале. Но президент туда спорил, сказал, что его срок как бы еще полгода. Вот. И в итоге остался как бы президентом на эти полгода. И многие считают, что он был нелегитимным президентом. На самом, на самом острове Гаити, как бы, в государстве. Но это сейчас не касается вопроса. Вопрос, как бы, тоже осудили по-испански, что сложно себе представить, что какие-то внутренние группы на Гаити пытались нанять каких-то людей со стороны, да, для того, чтобы на них не пало подозрение. Хотя все возможно здесь. Ну и само по себе ситуация на острове после того, что произошло, она в свежий раунд политической нестабильности заходит. И так как Гаити, как я уже в начале программы сказал, в принципе почти фейл стоит, да, то есть страна, в котором государство де-факто не может справиться с теми задачами, которые перед нормальным государством стоят. То есть обеспечение элементарных жизненных условий для основной массы населения, да, сбор налогов, обеспечение безопасности жизненного населения и так далее, и так далее, и так далее. Такое государство называется фейл стоит, рухнувшее государство, говоря по-русски, несостоявшееся государство, даже если вся территория находится под контролем центральной власти, типа, да, то есть границы на суверенитет Гаити никто не посягал, да. Есть у нас некоторые фейл стоит сегодня в мире, которые по всем позициям подходят под это понятие, да, сейчас немного теории важно, да, чтобы понимать, что такое фейл стоит. Да? Есть, например, Йемен, который фейл стоит по всем позициям. Есть Афганистан, который фейл стоит по всем позициям. Есть Украина, которая фейл стоит по некоторым позициям, да. И есть Гаити, которая как бы территориально целостное фактически государство сейчас, но государство как институт не в состоянии обеспечить элементарные э, функции, э, которые, на которые на этом государстве лежат. Вот. И это, опять же, сопряжено с многими факторами, о которых я сказал выше, но это факт, его нельзя никак игнорировать. Соответственно, в ситуации, когда у вас государство фактически фейл стоит, еще убийство президента этого государства, весь этот регион, который сейчас в непростой форме находится, правда, совсем непростой, ставит как бы, там и так как бы security парадигма не очень простой, вот. А тут еще и политическое будущее становится совсем туманным. То есть теперь как бы глав, один из важнейших, Мойзе, он искал переизбрание на второй срок, естественно. Вот И, кстати, этот референдум должен был дать ему такую возможность. До этого, я так понимаю, в Конституции не было возможности второго срока для президента. Вот. В общем и целом, это все интересно. И мы будем внимательно за этим наблюдать, потому что, ну, во-первых, у нас рядом невероятно уровневое туристическое место, да, Доминиканская республика, покойный ваш слуга там был, и я уверен, что многие наши, кто сейчас меня слышит, были там. И с удовольствием, среди русскоязычных, особенно Доминикана, пользуется очень большим спросом, вот, даже и уже давно-давно, давным-давно, уже даже после, во время пандемии люди туда ездили, я знаю, отдыхать, сдавали тесты, короче, это все ставит под большой вопрос, на самом деле, дальнейшее бесперебойное функционирование и туристическое, как бы, всей парадигмы региона. Короче, это может... Вы сейчас спрашиваете меня, Кира, а какое, в принципе, это имеет к нам отношение? Я объясняю, да, что, в принципе, это может... В итоге может произойти так, что гражданская война, которая из всего этого может вылиться, на Гаити, грубо говоря, может поставить под сомнение всяческие туры, допустим, в Доминиканскую республику на ближайшие несколько лет. Теоретически. Потому как, хотя граница есть, как бы, она не совсем на замке, как мы понимаем, да, И Доминиканская республика тоже не страна, которая достаточно серьезной армией обладает и в состоянии, допустим, взять под контроль какие-то сопряженные с собой территории на гаитянской стороне в случае инфильтрации всяких разных нежелательных элементов на свою территорию. Я сейчас пытаюсь просто с точки зрения безопасности все это посмотреть. Вот, с реалистской точки зрения. Поэтому у нас тут сейчас неприятная ситуация образовалась, на которой нужно внимательно наблюдать. И, как мы понимаем, сегодняшняя администрация, да и предыдущая администрация, кстати, тоже не горела никаким желанием использовать американскую как бы, военную силу для того, чтобы в случае чего где-то недалеко от наших границ наводить порядок. Напомню, что лететь нам, в принципе, всего, это, понимаю, 3,5 часа от, от Нью-Йорка туда. Вот. Может быть, 4 часа. Поэтому это нехорошо. 
по всем позициям это нехорошо, и я уже не говорю о том, что человека жалко. Кстати, с достаточно обаятельной внешностью. Вот. А, ну, внешность как бы не играет никакой роли, просто так попутно уже к слову. Вот. Это то, что касается вот ближайших, ближайших событий, и мы должны за этим внимательно наблюдать для того, чтобы а, понимать, куда все это в итоге приведет. Относительно теперь второй темы нашей а, невероятная ситуация, в принципе, происходит у нас сегодня в взаимоотношении к Судовской Аравии. У нас есть союзник в регионе, который на самом деле, наверное, самый важный по своему финансовому положению, по роли, которую он играет для стабильного рынка углеводородов, которая влияет невероятно на, пере... на перспективы переизбрания демократической власти сегодня в Америке, потому что уже, уже э, администрация сталкивается с резкой волной критики относительно того, что сегодня происходит на бензоколонке. А на бензоколонке, ребят, сегодня происходит, не мне вам рассказывать, вчера мы об этом говорили уже, поэтому нет смысла мне это повторять, но уже далеко за 3 доллара цена на регуляр, в некоторые колонки за 3,19 его продают, некоторые за 3,20, некоторые за 3,25. Это дорого. Вот почему дорого? Потому что были квоты АПЭК, вчера мы об этом говорили. Вот. Значит, мы об этом говорили-говорили, и в этом направлении пока никакой, никакого движения нет. При этом администрация все время давит на страны картеля, на АПЭК, чтобы АПЭК поднял добычу. Увеличил квоты, уничтожая, при этом давя на американского производителя, чтобы он добывал меньше, потому что нефтедобыча в Америке, она очень вредит климату. Да? И здесь мы... Это все квот-анквот, это все в кавычках позиции нашей администрации. Как вы понимаете, я никак эту позицию не разделяю. Вот, я считаю, что чем больше мы будем качать нефти, а, то есть все равно корзину-то одна, и мы будем качать, значит, цена будет спадать. Цена будет спадать, это для всех хорошо. Вот, когда цена, когда цена падает, инфляция не увеличивается, а инфляция сейчас наш большое опасение. Короче, в любом случае, так как мы не хотим чтобы у нас добывалось больше нефти, то есть стреляем себе в ногу. Эта позиция очень странная, хипокрит, такая немножко лицемерная позиция нашей администрации, то есть нашей собственной нефтедобыщи. При этом мы давим на саудитов и на все остальные члены картеля, саудиты как бы главная страна в картеле, чтобы они поднимали свои квоты. При этом диалога с саудитами у нас фактически сегодня ну почти нет. Почему? Потому что, то есть он, по идее, должен быть с королем Салманом, как мы заявили, не так давно мы заявили, что теперь с Мухаммадом, это же администрация очень сильно отличается от администрации Дональда Трампа, администрация Трампа всячески показывала свое тепло к Мухаммаду бен Салману, наследному принцу и де-факто правителю Саудовской Аравии, который руководит ежедневными вопросами королевства. Да? Может, по всяческой стратегии ему он еще консультируется с отцом, но по ежедневным вопросам страны. И ее внешней внутренней политики он ни с кем не консультируется, ему не надо. То есть у него есть там корт, у него есть королевский двор, который включает в себя людей блестяще образованных, советников и экспертов. С ними он консультируется, но его решение последнее. Да, его слово последнее, так как он говорит, так и происходит. В Саудовской Аравии абсолютная монархия. И в этой абсолютной монархии наследный принц, наследный принц является главным лицом, который принимает решения. Опять же, даже после консультации, ну, он их принимает. И администрация Байдена э, четко объявила, что с Мухаммадом Бенсалманом она не хочет разговаривать. Не хочет разговаривать по многим причинам. Первое из них это убийство Джамаля Хасокджа, в котором администрация его официально объявила после того, как рассекретила доклад ЦРУ, который Трамп держал в секрете. Выводы там были понятные, но эти выводы были в классифайд, да, были в закрытой форме. Администрация Байдена это реализ... проговорила ртом официально, и Псаки об этом говорила. После этого как бы уже все. Да? Это нанесло, на мой взгляд, очень серьезный урон американо-судовским отношениям. Не мое отношение, как вы понимаете здесь, да, все что угодно можно говорить, можно защищать права человека, как угодно, как угодно, но когда дело касается отношений с союзником, вы должны делать то, что вы должны делать. 
Потому что каждая страна, она суверенная страна, и у каждой она наш союзник, поскольку, поскольку это взаимовыгодные отношения. Нам выгодно, чтобы саудиты были нашими союзниками. Да. Представляете себе географию? Кто может заменить географически Саудовскую Аравию там в регионе, как нашего союзника? Никто. Вот. Короче, с, Муха... с королем Салманом не так-то просто общаться с администрацией, потому что, ну, он не в очень хорошей форме, и, ну, понимаете. Поэтому Мухаммад бен Салман решил пойти на хитрость, и он посылает, и уже присылает, так понятно, что уже в Вашингтоне находится его младший брат, Бэби Брада. Бэби Брада, Халид бен Салман, он заместитель министра обороны. Ожидается, что он должен встречаться со всем security establishment. Он должен поговорить с Джеком Салливаном, помощником по нас безопасности. И мои комплименты Джеку Салливану. Было очень, очень много правильных вещей сделано в последнее время, особенно в отношениях с Ираном, в Ираке и Сирии. Он должен обсудить ситуацию в Ираке и Сирии. Он, конечно, должен обсудить иранскую сделку. И ожидается, что он будет обсуждать Израиль, естественно, и Иудею, и Самарию. Да, то есть он будет обсуждать очень важные вопросы. В газете это названо «Палестинский вопрос». Да, я не хочу его так, таким называть. Это, на самом деле, вопрос арабов, Иудеи и Самарии. Потому что Палестина – это вся территория. От Средиземного моря до реки Ордан. Слово это греческое. Греческое от, от слова «плиштим», на самом деле. Древнекнаанское слово. Вот. И э, оно имеет отношение не только к арабам, да, оно имеет отношение к евреям, потому что евреи были палестинцами до 48 года. Вот это потом Нерсив немножко поменялся, и палестинцами стали называть арабов, иудеи, Самарии и Газы. Вот. Но мы говорим сейчас о том, что все эти вопросы должны обсуждаться в условиях как бы вакуума разговоров с главными людьми, которые могут принимать решения. Также он планирует встречи с всем security establishment, скорее всего, с Лойдом Осиным, министром обороны, но есть и некоторые нюансы. Одновременно с этим администрация прекрасно понимает, что отношения с союзником нельзя запускать совсем, что нужно поддерживать контакты. Аккуратно и тихо, как пишет Wall Street Journal сейчас, работает с сенаторами и членами палаты представителей, чтобы убедиться, что какая-то внушительная группа сенаторов и членов палаты представителей, Конгресс People, да, встретится с Халидом Бен Салман. Кстати, Халид бен Салман, о нем немного, он мальчик непростой, он, конечно, молодой, он младше, чем Мухаммад бен Салман, но в 29 лет он уже был, получал назначение посла в Вашингтоне и был послом в Вашингтоне. А эта позиция, как мы понимаем, для Судовской Аравии невероятно важная. Короче, важность этой позиции очень сложно переоценить. Это такая же важная позиция, как посол США в Великобритании, как посол Великобритании в США, как посол США в России. Это очень важные дипломатические позиции, особенно учитывая сложности отношения новой демократической администрации, которая очень много кричит про права человека. Но в отличие от администрации Обамы, которая только кричала про права человека на самом деле, а э, за кулисами делала все, что нужно делать, чтобы поддерживать американские военные и стратегические интересы. Эта администрация больше внимания уделяет по-настоящему правам человека, поскольку, поскольку э, в Конгрессе, в Палате представителей, точнее, да, давайте скажем так, э, большинство демократов очень хрупкое, и для того, чтобы проталкивать всяческие разные стимулы-спекеджи и большие инфраструктурные планы, требуются все дела голоса демократов, а прогрессив демократы в Палате представителей очень настаивают на том, чтобы давление возрастало на Саудовскую Аравию, естественно, и на Израиль в том числе, но Саудовскую Аравию именно по причине несоблюдения там прав человека. И там правда их не соблюдают, потому что вот только недавно разрешили женщинам водить, а до этого все эти активисты, женщины, которые боролись за права вождения, оказались за решеткой, блогеры за решеткой, их там немножко бьют, 
в общем и целом, для свободолюбивой Америки, конечно, это не совсем приемлемая ситуация, но, опять же, это внутреннее дело Саудовской Аравии, как достаточно справедливо многие со стороны эксперты замечают, что, ребят, мол, все понятно, но это никак не должно мешать стратегическим связям и интересам. Критика критикой, ну так критика подобных режимов должна звучать за кадром. Да, в кадре должны быть пожимания рук, должны быть действия определенные. Вот замечательным э, примером Лил Политик был танец саблями, который президент Дональд Трамп устроил в первом своем визите на Ближний Восток, по-моему, это был еще его первый заграничный визит, и был никуда не тяжелый и там он с саблей потанцевал вместе с, мух, с Салманом Бен Абдулазизом, с королем, и это было правильное действие. Так себя надо вести, в принципе. А все остальное, это за кадром должно происходить. А картинка должна быть вот такой. Значит, пока по официальной информации, пока, президент не планирует встречаться с Халидом Бен Салманом. И э, наш Security консул, наш национальный совет по безопасности, который Джек Салман возглавляет, будущий помощник по безопасности, пока никак эту информацию не комментирует. Мне представляется, что было бы, наверное, правильно для президента каким-то образом пройти мимо, как это обычно у нас делается, Но это пока непонятно. Будет это происходить, не будет это происходить, но очень важная вот эта неделя для Вашингтона и для наших отношений в регионе. Учитывая то, что попутно, э, так как драйвов в регионе сегодня очень много, и непростые отношения сегодня со всеми главными странами этих главных драйвов, четырех, да, да, ну, трех-то, по крайней мере, С Ираном идут переговоры с ложной шиитской парадигмой, а с парадигмой братьев-мусульман вот с Адаганом встречались, и никаких положительных прям моментов, прям таких вау-моментов в этой встрече не получилось. То есть вопрос С-4 остается нерешенным, что с одной стороны как бы подталкивает страны, а, с одной стороны подталкивает страны разных групп интересов, в частности салафитские монархии залива и братьев-мусульман группу Катар и Катар и Турцию сталкивает их вместе, заставляет их находить совместное решение в условиях недружественной американской администрации для обеих групп стран, но при этом составляет множество вопросов нерешенных, потому как союзные отношения может в какой-то момент, понимаете, отталкивая, надо при этом одновременно приближать. Это очень непростая задача, учитывая всю то, что по-английски комплексити, да, всю сложность американо турецких и американо-сурских отношений. Очень непростая сейчас ситуация, поэтому здесь какую-то нужно, какой-то нужен всего этого буст. Мне представляется, что надо бы, наверное, президенту с нашими саудовскими друзьями встречаться. Ну, мы на это посмотрим, внимательно будем ожидать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 7 июля 2021 среда. Обещал вам каталонскую независимость, каталонская независимость и тыз. Да, э, скандал разгорелся вокруг э, профессора с мировым именем, который возглавлял каталанское министерство экономики с 2010 по 2016 годы э, Андрю Масколель, человек учебники по микро, я сказал вначале по макро, допустим, ваш прошу прощения, учебник, который по микроэкономике во всех американских университетах, как прям какой чинаш, да, обязательно присутствует. В общем и целом он известный человек для Академии невероятно известный человек, да, он сам не Нобелевский лауреат, но письмо в его защиту подписали 54 ведущих экономиста, среди них 33 Нобелевских лауреата, 33 Нобелевских лауреата, среди которых Штиглиц, разные другие имена, короче, много имен, все, естественно, супер-дупер важные в Академии ребята. А в чем суть? Значит, когда он был, значит, обвиняет его независимый суд аудиторов, такой э, испанский, одна, одна из высших, высоких инстанций судебных, обвиняет его в том, что он э, допустил 
растрату средств, которые в итоге были пошли на незаконный с точки зрения центральных испанских властей, на незаконный референдум в семнадцатом году в октябре о независимости Каталонии, который, естественно, центральные власти в Мадриде признали незаконным, и, соответственно, все люди, которые так или иначе не досмотрели, допустили халатность, в чем, скорее всего, и будут обвинять господина Маскулеля, в которой находились все чиновники каталана, которые находились в тот момент на позициях и должны были наблюдать за тем, как расходуются средства, но не досмотрели и допустили трату 5,5 миллионов евро на проведение этого референдума, а именно такая сумма, да, они находятся сейчас под разбором, их действия разбираются сейчас независимо этим судом аудиторов, и оштрафовали господина Калиля пока, Маскалеля оштрафовали его на сумму 3,3 миллиона долларов, то есть это 2,8 миллиона евро, и по испанским законам государственный чиновник. Вот теперь очень важный момент, опять же, для русского уха это страшно звучит, но государственный чиновник, которого обвиняют в каком-то финансовом преступлении и назначают какой-то штраф ему уже, да, даже если потом будет апелляция, а Маскалель говорит, что ни один судья его ни в чем реально еще пока не обвинил, обычный судья ни в чем его не обвинил, и никто не говорит, что он помогал как-то референдуму сам своими прямыми действиями, он, да, сочувствовал независимости Каталана, но он никогда, э, никак не, не, никак в этом референдуме не участвовал, никак его не поддерживал, и он всегда говорил в своих выступлениях публично, что идея красивая независимости Каталана, Каталонии, но не сегодня, не сейчас, это долгая история, это не в ближайшем будущем. Вот. Он это говорил, и, но, государ, но закон Испании гласит, что если государственный чиновник, вдумайтесь в это, оштрафован вот таким вот судом, например, аудиторов, то он должен перед тем, как дело пойдет дальше разбираться, заплатить штраф. Причем деньги он должен найти в течение двух, чуть больше, 15 дней. Естественно, у Маскалеля нет таких денег, он надеется, что нынешнее правительство Каталана ему поможет эти деньги найти, он знает, что он не виноват, он знает, что суд его потом в итоге оправдает, но штраф он должен заплатить вперед для того, чтобы исключить возможность того, что публичные средства как-то могут пострадать. Вот такой закон. Представляете себе, если бы закон такой действовал бы в других странах? Не хочется даже их называть, но представим себе, да? Вот такой бы закон действовал. Интересно, правда? А как, как молодая испанская демократия работает? Демократии Испании не так много лет. Только в 70-х годах она стала демократическим государством. А при этом э, судебные инстанции берут очень жесткую позицию относительно того э, диалога, который сегодня социалист, премьер-министр Испании Педро Санчес, который очень сложную коалицию собрал, ему не просто совсем сейчас. Испания переживала серьезный политический кризис, ее лихорадило по полной программе, правительство падали, выборы назначались, досрочные, еще раз досрочные, я об этом рассказывал в предыдущих программах. Санчесу удалось в итоге собрать коалицию, и он поставил своей целью диалог с сепаратистами для того, чтобы сделать то, что называется reconciliation, то есть какое-то примирение. Часть, часть этого диалога, 22 июня, например, он 9 осужденных сепаратистов, которые возглавляли это движение за независимый Каталан, освободил из тюрьмы. Они были судом, естественно, к тюремным срокам приговорены. Часть тех, кто это все делал, потому что остальная часть, включая, по-моему, Пудимонта, Карлоса Пудимонта, который так и не вернулся в Испанию, по-моему, до сих пор в Бельгии находится. Могу, правда, ошибаться. Вылетела из моего, как бы, спектра наблюдения ситуация. Но э, они все под судом в Испании. И они убежали за границу сразу и не вернулись. А 9 человек оставались в Испании, их арестовали, судили и посадили в тюрьму. И вот их 22 числа июня их выпустили из тюрьмы, простил их Санчес, пардоном было прощение амнистия, выпустили их. И это как бы должно было бы, по идее, помочь примирению. Потому что диалог важен, как без диалога. Но опять же напоминаю, что в диалоге 
то, что сепаратисты поднимают под диалогом, понимают под диалогом, под диалогом, и то, что центральное правительство Мадрида поднимает, из Мадрид понимает под диалогом, это разные вещи. Да, Мадрид понимает под диалогом, как бы сделать так, чтобы не было референдумов, не было сепаратизма, как бы сделать так, чтобы все было хорошо по-старому. А учитывая, что по закону международному праву Каталан не имеет права отделяться, потому что нет никакой дискриминации Каталана. Никакой вообще. Преподается по, у них свой язык, этот язык поощряется, преподавание в школах на нем идет, их масс, средства массовой информации вещают на этом языке. Никто не запрещает там по-каталански говорить в средствах массовой информации, в том числе, да, сильно от, сильно от Украины отличается, например. Вот. Соответственно, соответственно, Они не имеют права отделяться. С точки зрения прецедента Аллан Таллан, да, они не имеют права отделяться, но это сложная тема, мы говорили об этом. А, суд же, ну, диалог нужен, да, и Мелвик понимает, как не отделиться. А под диалогом сепаратисты понимают механизм отделения, когда будет обсуждаться, как правильно отделиться. Напоминаю, просто это давно, давно тема звучала, могли подзабыть. Этот вопрос таким образом, значит, будет решаться тогда в диалоге, а суд выступает с очень жестких позиций, с точки зрения закона. Санчес обвиняет судебные станции в том, что они усложняют диалог, и они заинтересованы в более жестком подходе к сепаратистам, на что вот этот корт суд аудиторов, который приговорил штрафу господина Маскулеля, профессора, кстати, когда-то Харварда, и профессора Беркли в Калифорнии, он говорит, судьи эти говорят, ребят, нет, Мы абсолютно с точки зрения закона испанского выступаем, а закон, естественно, стороне центральной власти в Мадриде, и мы абсолютно беспристрастны здесь, и мы должны себя вести так, как закон требует от нас себя вести. Тоже очень интересная ситуация. Внимательно смотрим, э, удастся ли избежать неприятных последствий, но международное реноме может быть серьезно подмочено в Испании, если в итоге такой человек окажется, сильно пострадает, да, и штрафы ему все-таки придется заплатить. Это, конечно, не очень... На мой взгляд, правильная вещь, особенно для поддержания диалога. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.